0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 216. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o 12 krokach, które według naszych indyjskich kolegów należy podjąć, aby poprawnie wdrożyć pracę zdalną. W poszukiwaniu tematów na Piotrka Dobrą Radę zaglądam czasami na strony, które są... E, Obsługiwane przez naszych kolegów z różnych części świata. Tym razem trafiłem na indyjski materiał i zastanawiałem się nad tym, czy kwestie wdrożenia pracy zdalnej na rynku indyjskim wyglądają inaczej od tego, jak postępujemy w Polsce. Dlatego dzisiaj to są porady... Indrajit Belgundi, jest to senior director i general manager w Dell Technologies in, w Indiach. To według tego człowieka 12 kroków związanych z wdrożeniem pracy zdalnej można podzielić na cztery części. Pierwsza część to są technologie, druga to jest bezpieczeństwo, trzecia to są HR-y, czyli zasoby ludzkie albo kapitał ludzki i czwartą część to można określić mianem facilities, czyli budynki i w ogóle otoczenie takie materialne. Więc zacznijmy od technologii. Przede wszystkim zbudujmy taką strategię, która na pierwszym miejscu będzie stawiała pracownika. Powinniśmy zidentyfikować kluczowe persony, jak to się mówi fachowo, i opisać te kluczowe persony, tak żeby pracownicy wiedzieli, jakie są wymagania i jakie muszą być wykonywane działania, tak żeby proces działał, ale równocześnie, żeby ten, w każdym z tych elementów procesu na pierwszym miejscu był pracownik. Jako drugi krok to należy ocenić kwestie technologiczne czyli musimy dostarczyć pracownikowi takich technologii jakich potrzebuje tak żeby pracownicy mogli ze sobą współpracować niezależnie od miejsca w którym się znajdują po trzecie, należy uprościć konsumpcję e, informatyczną. Co to znaczy? Po prostu jak dostarczymy e, pracownikom odpowiednie narzędzia, to te odpowiednie narzędzia powinny być nowe, powinny ze sobą współdziałać, tak żeby e, cały system był na, tak prosty, jak to tylko może e, być e, w rzeczywistości. Obszar drugi to bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy włączyć kwestię bezpieczeństwa informatycznego do całej strategii firmy. Ponieważ e, oczywiście wiemy, że najsłabszym elementem jest człowiek, ludzie powinni być przeszkoleni, powinny być do tego odpowiednie narzędzia i po prostu to kwestia bezpieczeństwa mm, technologicznego powinna być włączona całkowicie w naszą strategię. E, po drugie należy zapewnić cały ciąg technologiczny do tego, żeby można było z tej y, technologii w bezpieczny sposób korzystać. Czyli powinniśmy zarówno mieć backupy, dostępy awaryjne, y, możliwość łączenia się, VPNy y, i z, po jednej stronie powinny oczywiście być serwery z na przykład jakimś y, serwerami zapasowymi, a po drugiej stronie powinni, pracownicy powinni mieć również sprzęt, który jest y, częścią tej całej infrastruktury. I trzeci element z obszaru bezpieczeństwa, należy zadbać o to, żeby pracownicy mieli narzędzia bądź mieli wdrożone procedury związane z hasłami, z logowaniem się i z tymi wszystkimi rzeczami, które w biurach pojawiają się w postaci żółtych karteczek, żółtych postitów przylepionych na monitory, na których są zapisane wszystkie hasła. Jako trzeci obszar to mówiłem, że to są hr jeżeli mamy na pierwszym miejscu pracownika, to w każdym z obszarów biznesowych należy zwrócić uwagę na to, żeby jeżeli tworzymy procesy, produkty, procedury, to żeby nie zapomnieć o ludziach i żeby mieć partnera w każdym z obszarów biznesowych. Kolejnym elementem jest to, że należy stworzyć i przygotować liderów oraz słuchać pracowników ponieważ liderzy powinni zostać wyznaczeni bądź wyłonieni w jakiś sposób. Powinni być wyposażeni w informacje y, lub w szkolenia dotyczące tego jak z tymi pracownikami w modelu zdalnym pracować i na samym końcu należy tych pracowników po prostu słuchać. Należy im zadawać pytania i należy ich słuchać i wyciągać z tego słuchania wnioski. Y, trzecim krokiem czy trzecim elementem w obszarze hr to należy zapewnić taką płynną komunikację. Ta komunikacja jest związana z tym, czy ta płynna komunikacja jest związana z tym, że pracownicy powinni mieć dostęp, czy powinni korzystać z różnego rodzaju kanałów komunikacyjnych. Cała komunikacja powinna również działać w modelu asynchronicznym, tak żeby to wszystko zapewniło realizację celów biznesowych, bo przecież do tego ta komunikacja służy. I na samym końcu, jeżeli mówimy o biurach, czyli o tym obszarze facilities, to warto zapewnić elastyczność i wybór fizycznego miejsca wykonywania pracy. To czy pracownik będzie pracował z domu, czy będzie pracował z jakiegoś kołorku na mieście, czy w, będzie cyfrowym nomadą, czy chce przyjść do biura, to ta elastyczność powinna przez firmę być zapewniona. Po drugie, warto zadbać o to, że nawet jeżeli mamy biuro, to powinniśmy utrzymywać kontakt z pracownikami zdalnymi, ponieważ bez tego kontaktu cała polityka Employee First może ulec zniszczeniu. Jako ostatni element, to należy zminimalizować wpływ emocji na to, że mimo wszystko pracujemy w oparciu o dane. I emocje, które mogą się pojawiać w związku z pandemią, które mogą się pojawiać w związku z odosobnieniem, mogą, nie powinny przekuwać się na to, że będą te emocje przeszkadzały w pracy. Zadbajmy o to, żeby minimalizować negatywny wpływ takich negatywnych emocji na to, co wykonuj, wykonujemy w pracy. Link do pełnego artykułu znajdziecie oczywiście na dole pod filmem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.